0: Willkommen zu Folge 6 der Roten Sekretäre, einer Reihe über die äh, Partei, nee, die Generalsekretär, also die Sekretär der Kommunistischen im Ostblock. Genau, so ähnlich. <lacht> Hallo Matthias. Hi. Ähm, wir reden über jemanden, der, der von dem habe ich noch nie gehört, Rudolf Slansky. Ja. Jugoslawien, äh, nicht Jugoslawien, Tschechoslowakei, Generalsekretär ja. der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Von 45 bis 51, wahrscheinlich habe ich noch nie von dem gehört, weil ich da noch nicht gelebt habe. Ich auch bin übrigens auch nicht, so alt bin ich noch, noch nicht. Aber hat er irgendein Vermächtnis? Also, der, weil so die anderen so Tito und sowas, die Namen kennt ja. man halt. Ne? Aber. Also Slansky ist äh, einer der ganz armen Schweine, der wirklich mein völliges Mitgefühl hat und der. Ähm, das heißt, der hatte, keine, der hatte keine Zeit Massaker anzurichten. Der oder? hatte keine Zeit Massaker anzurichten, aber der hatte auch wirklich äh, schwer zu leiden unter dem, was eben damals äh, sozusagen war. Er ist geboren 1901 mhm. ähm, und sein Leben wurde beendet am 3. Dezember 1952 äh, durch ein Todesurteil in Prag. Und äh, dazwischen lag ein Leben, das wirklich ähm, seinesgleichen sucht. Er hat äh, für die kommunistische Idee während des Zweiten Weltkrieges gekämpft. Ähm, er war seit ähm, 1921 Mitglied äh, einer kommunistischen Partei, ähm, die natürlich lange Zeit in Illegalität war. Ähm, er hat sich dort aufgeopfert, ähm, er war im Zentralkomitee, ähm, er war... Anhänger von Clement Gottwald, der dann später auch Ministerpräsident und KPD ist, äh, und KPD äh, Generalsekretär der tschechischen Partei wurde. Er war 38, 35 bis 38 Parlamentsabgeordneter und 38 ging er im Zuge des Krieges. 1938 also wurde die Tschechoslowakei von Deutschland erobert, zer besetzt und zerschmettert, ähm, ging er also nach Moskau. Und ähm, wurde dort äh, Mitglied sozusagen der Auslandsabteilung der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei. Das gab es ja von allen mm. Ländern, die dann aus Moskau gesteuert sozusagen kommunistische Parteien im Exil gründeten, um dann nach dem Krieg ähm, entsprechend einschreiten zu können. Und ähm, damit war da war er also auch dabei und er kämpfte dann aktiv ähm, äh, 1944 im sogenannten slowakischen Nationalaufstand, also für die Sache Moskaus und gegen die Nazis. Er kommt dann 1945 natürlich in die Tschechoslowakei zurück und ist da beteiligt am Wiederaufbau und wird sehr schnell Funktionsträger innerhalb der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei und auch ihr Generalsekretär. So Und jetzt gibt es aber in Moskau Josef Stalin, der ihn nicht so attraktiv findet und offenbar auch antisemitische Vorurteile hat, weil Slansky Jude ist und mit ihm einige andere Juden in der weiteren Parteiführung vorhanden sind und Stalin fängt an ähm, den Befehl oder erteilt den Befehl, ähm, man möge Slansky beobachten und äh, sozusagen ins Räderwerk nehmen der Verfolgungsbehörden. Und das endet schließlich darin, dass ähm, er angeklagt wird, Hochverrat begangen zu haben. Und das endet dann in einem Prozess. Dieser Prozess ist ein reiner Schauprozess, in dem nach dem Motto verfahren wird, wenn du zugibst, dass du Hochverrat begangen hast, dann ist der hier so, ist der Prozess sofort vorbei. Urteil ist dann aber leider das Todesurteil, was er natürlich nicht wusste. Ja. Also er dachte, wenn er jetzt ähm, sozusagen mitspielt, ähm, da seine Mitgefangenen haben das auch gedacht, dann geht es glimpflicher ab, aber das ähm, war nicht der Fall. Er hat das auch letztendlich gar nicht gemacht, ähm, sondern er ist also gestorben und umgebracht worden, sozusagen im Namen der Kommunistischen Partei, eigentlich der Sowjetunion, also Stalins äh, 1952 und damit ähm ist eine weitere Komponente sozusagen, die man halt sehr häufig auch gefunden hat in diesen kommunistischen Parteien oder dieser kommunistischen Idee, nämlich der Antisemitismus, sozusagen nochmal sehr stark zum Ausdruck gekommen. Und deswegen war die Bearbeitung dieses Falles sozusagen ähm, wirklich schwierig. Also ich fand das wirklich niederschmetternd, was man da so zu lesen bekommen hat. Und ähm, noch niederschmetternder war eigentlich der Prozess, der 1952 ähm, in, der, in, in Prag stattgefunden hat. Und ähm, dieser Prozess endete mit Todesurtern und dem Verstreuen der Verbrannten Leichenteile sozusagen auf dem Pflaster von irgendwo. Also wenn man gerade Pflaster machte, dann wurde das halt dahin gelegt. Und mhm. damit sind diese Menschen einfach weg. Also es gibt nicht mal sozusagen einen sterblichen Überrest von ihnen, sondern sie sind einfach. Sie sollten getilgt werden. Und das begann eben mit diesem Prozess 1952.
1: 20. November 1952. In der tschechoslowakischen Hauptstadt Prag stehen 14 Männer vor Gericht, die vor wenigen Monaten noch den Staat gelenkt haben. Unter ihnen der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Rudolf Slansky. Verräte, Mit versteinerter Miene Rituisten, hört er die greifernden Ausführungen die des Staatsanwalts.
2: Als Feinde des tschechoslowakischen Volkes im Dienst der amerikanischen Imperialisten haben sie ein gegen den Staat gerichtetes Verschwörungszentrum aufgebaut. Sie haben Spionage betrieben, um unsere Republik von neuem in das imperialistische Lager zu führen.
3: Je länger der Vertreter der Anklage redet, desto mehr verdichten sich für die Angeklagten die Anzeichen, dass diese Verhandlung für sie kein gutes Ende nehmen wird.
2: Angeklagte sind Slansky, jüdischer Herkunft,
1: Der siebentägige jüdischer Prozess Herkunft, ist eine Farce. In den Wochen zuvor haben die Angeklagten auswendig gelernt, was sie dem Richter auf Fragen zu antworten haben, die dieser von den Ermittlern vorgelegt bekommen hat. Die Geheimpolizei hat sie als Drahtzieher einer Verschwörung verhaftet. Kaum sind sie hinter den Backsteinmauern des gefürchteten Pankratsgefängnisses verschwunden, beginnt für sie ein Martyrium.
3: Die Verhörmethoden sind erbarmungslos, die Gefangenen werden beschimpft und geschlagen, sie dürfen sich nicht hinsetzen, müssen nachts in der Zelle umhergehen, bekommen kaum etwas zu trinken oder zu essen. Wer einschläft, wird mit dem Kopf in einen Eimer eiskaltes Wasser getaucht. Brutal sind auch die immer wiederkehrenden Fragen nach Verbrechen, die keiner von ihnen begangen hat.
4: Sie werden reden, Slansky. Sie werden Ihre Verbrechen gestehen. Wir wissen alles. Sie sind nicht allein hier. Die Freunde, die Sie ehemals schützten, sind alle hier. Die Partei verwirft euch wie bösartige Bestien. Die einzige Chance, die Sie haben, Ihren Kopf zu retten, ist, dass Sie reden und schneller gestehen als die anderen.
5: Ich bin seit einer Woche hier und habe in dieser Zeit fast nichts zu trinken und zu essen bekommen. Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Ich habe drei Nächte und drei Tage in einem Keller verbracht, indem er mich zwang, unaufhörlich auf und ab zu gehen. Ich bin am Ende. Sie begehen ein Verbrechen. Sie haben kein Recht, solche Methoden anzuwenden. Ich bin unschuldig.
1: Aber die Vernehmer kennen kein Erbarmen mit Ihrem ehemaligen Generalsekretär, der auf eine lange Karriere in der kommunistischen Partei zurückblicken kann. Mit 16 gerät Slansky in den Sog der Weltrevolution, verdient sich auf der Moskauer Parteihochschule erste Sporen und wird 1927 ins Zentralkomitee der tschechischen KP entsandt. 1938 flieht er vor den deutschen Truppen nach Moskau. Schnell gewinnt er das Vertrauen der sowjetischen Führung, wird Mitglied der Exilleitung der kommunistischen Partei.
3: Auf Geheiß Stalins wird Rudolf Slansky 1945 zum ersten Generalsekretär der tschechoslowakischen KP ernannt. Auf Slanskis Befehl entsteht ein Geheimdienst, der drei Jahre mit brutalen Methoden die alten demokratischen Parteien bekämpft, bevor diese 1948 endgültig von der politischen Bildfläche verschwinden. Bei einer Politbürositzung im September 1948 schlägt der Muster Schüler Stalins sogar die Einführung von Konzentrationslagern in der GSSR vor.
5: Sie werden einen wohltätigen Einfluss auf die Arbeiter ausüben. Die Leute nur zu erziehen und zu überzeugen ist nicht genug. Der Feind drängt in unsere Reihen ein. Wir müssen jedes Parteimitglied genau durchleuchten. Unsere Partei muss durch einen Reinigungsprozess gehen.
1: Solange Rudolf Slansky mit solchen Vorschlägen auf sich aufmerksam macht, steht er bei Stalin hoch im Kurs. Als durchsetzungsfähiger Chef von Partei und Staat. Noch spielt der Umstand, dass er jüdischer Abstammung ist, keine Rolle. Jetzt aber, hinter den Mauern des Polizeigefängnisses von Pankrats, wird ihm daraus ein Strick gedreht.
4: Sie und Ihre dreckige Rasse, wir werden Sie schon ausrotten. Nicht alles, was Hitler getan hat, war richtig. Aber er hat die Juden vernichtet. Und das war gut. Es sind noch zu viele, den Gaskammern kommen. Zehn Meter tief unter der Erde wird man euch eingraben. Sie und ihre dreckige Rasse.
3: Slansky ist verzweifelt. Gegen derartige Vorwürfe kann man sich nicht verteidigen. Was ist nur aus der Partei geworden, wenn seine jüdische Abstammung Grund für eine Verurteilung sein soll? Slansky versucht, sich schützend vor die Mitangeklagten zu
5: stellen. Wie können Sie uns derart beleidigen? Viele von uns haben nur mit Glück die Vernichtungslager der Nazis überlebt.
1: Die Antwort seines Vernehmers macht die Stoßrichtung dieses Prozesses klar.
4: Die Tatsache, dass Sie, obgleich Sie alle Juden sind, lebend zurückkehrten, ist schon an sich der Beweis für Ihre Schuld und zeigt daher, dass wir im Recht sind.
3: Wie jeden Tag wird Slansky nach dem Verhör in die Zelle gebracht. Er darf weder schlafen noch sitzen, gehen, immer gehen, vier Schritte bis zur Wand, umdrehen, vier Schritte bis zur Wand. Die Risse in der Zellenwand nehmen menschliche Gestalt an, sie beginnen zu sprechen und werden Teil von Halluzinationen und Wachträumen.
1: Der Prozess findet unter der Regie Stalins statt. Er will die tschechischen Waffenlieferungen an den 1948 gegründeten Staat Israel stoppen. Die Westmächte stehen auf der Seite Israels, Stalin hingegen unterstützt die arabischen Staaten. Beobachter nennen den Schauprozess gegen Rudolf Slansky ein teuflisches Lehrstück. Stalin will die Waffenlieferungen stoppen und durch diese barbarische Inszenierung alle Zweifler am Moskauer Kurs zur Loyalität zwingen, denn sonst droht ihnen das gleiche Schicksal wie Rudolf Slansky.
3: Die Angeklagten ahnen nichts von Stalins Absichten, als sie am 27. November 1952 wieder im Gerichtssaal erscheinen. Rudolf Slansky eröffnet diesen letzten Tag des Prozesses mit einem Geständnis.
5: Ich bekenne mich voll und ganz schuldig. Deshalb halte ich es für notwendig, mich vor dem gesamten tschechoslowakischen Volk und den demokratischen Völkern der Welt zu verantworten. Ich habe ein gegen den Staat gerichtetes Widerstandszentrum geschaffen, das ich jahrelang leitete. Ich habe mich im Dienste des angloamerikanischen Imperialismus betätigt.
1: Darauf tritt der Staatsanwalt nach vorne, blickt prüfend in die Runde, ob er die Zustimmung der im Publikum sitzenden sowjetischen Berater hat und formuliert den Grund der Verurteilung von Rudolf Slansky und den anderen Angeklagten.
2: Die Verbrecher, die Sie hier auf der Anklagebank sehen, haben den Widerwillen, den das tschechische Volk besonders nach dem Zweiten Weltkrieg gegen den Antisemitismus empfand, schamlos ausgenutzt. Schieber, Fabrikanten, jüdische bourgeoise Elemente aller Art machten sich das zunutze, um sich in die Partei einzuschleichen, wo sie jeder Kritik zum Trotz ihr Gesicht als geschworene Feinde der Nation zu maskieren vermochten.
3: Im Saal ist es still geworden. Dann treten die Todgeweihten einzeln nach vorne. Tagelang war ihnen eingeschärft worden, dass sie das Urteil annehmen sollten, um ihre Situation nicht noch schlimmer zu machen. Wie in Trance gehorchen sie.
4: Wie schwer die Strafe auch sein mag, sie wird jedenfalls gerecht
5: sein.
0: Ich kann nur die härteste Bestrafung verlangen.
5: Ich verdiene kein anderes Ende meines verbrecherischen Lebens als das, welches der Staatsanwalt beantragt. Ich bitte den Staatsgerichtshof, die Schwere und das Ausmaß
4: meiner Schuld streng zu beurteilen und ein hartes Urteil zu fällen.
1: Rudolf Slansky und zehn weitere Angeklagte werden zum Tode verurteilt. Drei erhalten eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesurteile werden in den frühen Morgenstunden des 3. Dezember 1952 vollstreckt. In Ermangelung von Streumaterialien wird die Asche der sterblichen Überreste von Rudolf Slansky und anderen kommunistischen Führern über die eisglatten Straßen eines Prager Vorortes verteilt.